0: 6. Một ngày dã ngoại Chị Mai bước vào phòng nói to Hôm nay chủ nhật các đồng chí chuẩn bị lấy xe lăn đi tham quan vườn nhãn nhé Anh em reo lên hưởng ứng Tuyết vội vàng chuẩn bị nước uống, thuốc men và một số thứ cần thiết Cô hộ lý vui tính Thích nhất là được chăm sóc thương binh Trong những chuyến đi Cô hồn nhiên nói Ở nhà thì việc chăm lo các anh Các chú là quá bình thường rồi Nhưng thay đổi tình huống Và có diễn biến phức tạp Thì mới thấy hết công suất của em Thanh niên 17 Bè gãy sừng trâu như em Càng làm nhiều việc càng thấy khỏe Thấy vui Những con người hết lòng vì nhiệm vụ hăng hái vì công việc được giao Không phải chỉ một bình tuyết mà tất cả đoàn viên thanh niên ở khu điều dưỡng thương binh này đều như thế. Cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước của dân tộc ta đã giáo dục đào tạo ra những con người ấy cũng như cuộc cách mạng ở miền nam đã sản sinh ra những con người chiến đấu dũng cảm, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh như nguyễn văn thương chỉ có thế hệ con cháu của bác hồ sinh ra trong thời đại này mới được như vậy Thật đáng tự hào Tránh giới thiệu thêm với Thương Chị Mai làm quản lý ở trại này rất tốt Rất dịu dàng và vui tính Hết lòng với anh em thương binh Năm trước được tin chị chuyển công tác về Hà Nội Anh em khóc đòi bằng được đồng chí Sơn Đại úy chủ nhiệm trại đề nghị giữ chị lại Thế là nàng tiên hiền dịu vẫn còn ở đây Vẫn là ngọn lửa sửa ấm tâm hồn những người xa xứ như chúng em thời tiết hơi lạnh nắng ấm trải dài trên mặt cỏ non sương sớm còn vương trên cành lá bầu trời trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh phong cảnh đẹp hài hòa như một bức tranh thiên nhiên miền sơn cước rừng cọ đôi tre đồng xanh ngào ngạt khiến cho lòng ai cũng háo hức hân hoan đất nước ta giàu đẹp quá Giá như không có chiến tranh, chúng ta chỉ việc cùng với thiên nhiên tươi đẹp này, chung sống, sẽ còn hạnh phúc biết bao. vang vảng đâu đây, tiếng lo phát thanh, vang vọng, bài ca, mà lời của bài hát lại hợp với khung cảnh và lòng người lúc này. Núi sông ơi, nắng lên tươi đẹp bốn mùa, màu lá xanh tươi, ngàn hoa hé môi mỉm cười, nước non ta tuổi xuân đã nở khắp trời. Tổ quốc thân yêu, non nước chung ngàn lời ca. Tới ngã ba, sau một đoạn dài đường bằng phẳng, ai cũng muốn tự điều khiển xe của mình đến con đường nhỏ lên dốc một quả đồi thoai thoải trồng toàn cao. Thường cũng cố lăn mạnh tay cho xe lên dốc cùng với Tránh. Phía sau, tuyết la lớn. Anh Tránh ơi, đừng để chú hai lên dốc, mất sức lắm đó em đẩy lên cho. Để chú tập cho hai tay mạnh lên chứ cô Tuyết. Chú không mệt đâu. Nói vậy, nhưng tránh vẫn thấy Tuyết đi tới sát xe lăn của Thương sẵn sàng hỗ trợ. Tránh hạ thấp giọng nói chuyện riêng với Thương. Những buổi đi chơi trước, em thường lên đồi cao này ngồi. Từ nhỏ, em vẫn thích leo trèo cao. Cái đêm mà xảy ra trận đánh ác liệt ấy. Mộ thân năm 1968 Em bị pháo Mất cả hai chân Theo dự tính Em sẽ chạy thật nhanh Lên lóc tòa nhà thị chính tỉnh Bình Long Cắm cờ Nhưng mới chạy được gần tới nơi Thì đã bị thương rồi Em cố ôm cờ bò lên Được mấy mét nữa Thì kiệt sức ngất đi Tránh ngừng lại Thường nghe rõ tiếng thở dài Hai người cùng lăn mạnh Bánh xe cho lên dốc ánh mặt trời rực rỡ, hàng cau vươn thẳng tắp đều chăn chặn, in trên nền trời xanh thẳm. Lá cau vẫy vẫy, hoa cau rắc đầy lối đi, hương thơm ngào ngạt như đón chào những người con từ miền Nam xa xôi đang đến đây thưởng thức cảnh thiên nhiên tươi đẹp của miền đồi Trung Du. Trên đồi cao, mọi người tản mạn thành từng nhóm say sưa thưởng thức cảnh đẹp hoặc đắm mình vào những nỗi suy tư Tránh tâm sự Anh thương ạ à, Quê em ở Bình Dương Cũng có những vườn cau như thế này Nhưng nhiều cây trái lắm Có những thứ ở đây không có Như sầu riêng Măng cụt, Trôm trôm Ba em đã hy sinh Sau khi trở về Nam được 4 năm Ở nhà em còn má Với hai đứa em Em bị thương lần này Má em không biết Cả Loan nữa Loan cũng không thể ngờ Loan là người yêu của em Chúng em yêu nhau đã 2 năm Ba em và ba Loan Là đồng đội từ thời chín năm Ba em hy sinh Ở trận Chu Lai Còn ba Loan Nghe đâu hy sinh ở công trường 9 Khi em ra chính khu Thì Loan cũng đi theo Hai đứa cùng vào bộ đội một ngày Em vào đơn vị đặc công Loan vào thông tin Về đơn vị của ba Loan Và phục vụ ở đó Chánh ngừng lại giây lát Rồi đột ngột hỏi Anh thương này Em hỏi thật Anh đừng giấu em nghe Khi bị địch cưa chân rồi Anh có nghĩ Chị hai sẽ đau khổ như thế nào Khi biết anh thành người tàn tật không Thương thông cảm Và hiểu tâm trạng của Chánh, Dù người thương binh trẻ này có cố giấu đi những gì muốn bộc lộ, tâm sự nhất, nhưng vẫn không sao giấu nổi, vì nó là tất cả suy tư, chăn trở, dằn vặt trong tư tưởng. Đôi khi các anh không buồn vì đã mất hai chân, mà buồn vì người thân, người vợ, người yêu của mình đau khổ. Thường thấu hiểu và anh biết sắp xếp ý tứ để trả lời, để giải thích cho người đồng chí trẻ của mình yên tâm để chuyển sang cho Tránh niềm lạc quan tin tưởng vào mình và vào tình cảm của những người thân yêu dành cho mình giúp cho cậu ta xua đi được những ý nghĩ u ám dai dứt trong lòng bấy lâu nay Tránh này, mình không hề có suy nghĩ như Tránh Ngược lại, mình cho rằng vợ mình sẽ tự hào biết bao khi được biết mình đã chịu đựng giỏi như thế nào kiên cường như thế nào Khi thà chấp nhận mất hai chân Mà giữ được bí mật cho tổ chức Giữ vững khí tiết trước kẻ thù Sau này gặp lại nhau Tâm sự với hai em Mình thấy vợ mình nghĩ đúng như mình đã nghĩ Về Loan của cậu Mình tin rằng Loan sẽ sung sướng Tự hào biết bao Khi biết rằng người yêu của mình bị thương Lúc tiến lên cắm cờ giải phóng Ở dinh tỉnh trường Thấy tránh im lặng suy tư Thường hỏi, đổi lại, nếu tránh ở trường hợp của Loan, thì tránh sẽ nghĩ như thế nào? Phút tâm sự ngắn ngủi, mà sao giống như một luồng hơi ấm xua đi màn xương giá lạnh bấy lâu nay. Tránh thấy màu xanh thiên nhiên, sớm nay sao tươi sáng hẳn lên. Tránh thấy tinh thần khỏe hẳn ra, anh lại tiếp tục mơ thấy những giấc mơ đẹp bên người yêu. Thường nói thêm, trong ánh mắt tự hào Nói về lòng trung thủy Trung hậu đảm đang của phụ nữ Việt Nam Thì hơn hẳn phụ nữ trên thế giới Và hơn hẳn cánh đàn ông chúng ta đấy Tiếng cô tuyết lanh lành Vừa hát vừa chuẩn bị nước uống và sắn nướng Quê em miền Trung Du Đồng quê lúa xanh dần Giặc càn lên đốt phá Anh về quê cũ Đi diệt thù giữ quê Lòng dân đón anh về 3 tháng sau Tránh đã nhận được thư của Loan Với lời hờn giận Trách móc yêu thương Loan trách anh không cho cô hay tin Trách anh sao ích kỷ Coi thường mọi người Vì nỗi lo lắng không đâu Em yêu anh Bằng mối chân tình trung thủy Em tự hào vì người yêu của mình Là một thanh niên biết hy sinh Cho nước, cho dân Đã đóng góp xương máu cho cách mạng Em yêu anh gấp trăm ngàn lần Lúc anh còn nguyên vẹn Em mong một ngày gần đây Sẽ được đón anh về Tránh đọc bức thư đó Hàng trăm lần Trong niềm sung sướng vô biên thường cười vui Có đúng như lời anh hai nói không em Cô y tá Tuyết Cũng đã mấy lần tâm sự với Thương Chú hai ơi Ngay từ những ngày đầu Anh Sương và anh Tránh về trại, Cháu vừa kính trọng vừa thương cháu nghe anh sương kể là mồ côi cha mẹ đi ở đợ lớn lên đi làm mướn rồi vào bộ đội chiến đấu dũng cảm anh bị thương ở bến cát bình dương mất cả hai chân rồi anh mặc cảm tự nhận mình là tàn tật vô dụng sinh ra chán nản buồn phiền hai ba tháng đầu cháu tìm mọi cách động viên an ủi khuyến khích mãi sau các anh ấy mới nguôi đi phần nào Ngày chú hai về, các anh ấy khá lên vì thay đổi cách nghĩ, vui và lạc quan hơn. Tình cảm của anh Sương đối với cháu cũng đã thân thiết nhưng vẫn còn e ngại, mặc cảm lắm. Chú hai khuyên ngủ anh Sương dùng cháu, cháu thương yêu anh ấy cực lòng mà. Cháu đã báo cáo với tổ chức, tổ chức hoan nghênh và tán thành quyết định của cháu rồi. Thế rồi ngày tháng trôi đi, chúng cháu đã thật sự yêu nhau chia sẻ, chú hai biết tấm lòng của con, thẳng xương nó cũng xúc động trước tình cảm của con và yêu con lắm đấy. Nó vốn nhút nhát nên còn mặc cảm, con cứ gần gũi, động viên, thể hiện tình cảm chân thật của mình. Chú hai tin rằng hai đứa sẽ sống bên nhau hạnh phúc. Vụ đông xuân rồi vụ hè thu, công sức của con người và sự màu mỡ của đất đai đã đơm bông kết trái lúa gạo tiếp bước cho những đoàn quân hăng hái vào Nam chiến đấu cơm ngon canh ngọt từ bàn tay khéo léo của những người nuôi dưỡng chăm chút cho thương binh ngày càng khỏe mạnh hạt gạo cắn làm tư nuôi quân khắp các chiến trường Bắc Trung Nam thiếu gạo củ xoa khoai củ sắn vẫn ngon tiếng hát tiếng cười của các cô thanh nữ của các em thiếu niên vẫn vang lên. Hồn nhiên, trong sáng. Thường được sống giữa tình yêu thương của nhân dân miền Bắc, của những người dân Hà Bắc ở địa phương nơi đặt trại an dưỡng thương binh. Bà con thấu hiểu hoàn cảnh và yêu thương, quý trọng thương binh vô cùng. Có nhiều mẹ sẵn sàng chấp nhận cho con gái mình lấy thương binh làm chồng. Rất nhiều cô gái xinh đẹp vùng kinh Bắc đem lòng yêu thương những người con miền Nam. Đã hiến máu, xương cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Dù thương tật của các anh có nặng đến đâu chăng nữa Nhưng được chia sẻ phần thiệt thòi, mất mát ấy Là họ đã thấy sung sướng và tự hào Họ đã dâng hiến cuộc đời mình Chung sống với người thương binh mà họ yêu thương, quý trọng Những hành động ấy cũng là đóng góp Cũng là hy sinh cho cách mạng Nhân dân miền Bắc, ai cũng như ai thát lưng buộc bụng, chịu đói chịu rét, hết lòng cho cuộc kháng chiến chú cứu nước, dành độc lập tự do cho dân tộc. Những hy sinh mất mát của chúng ta thật không uổng, thật xứng đáng ngang tầm với thời đại anh hùng. Được sống một năm trong tình thương yêu bao la của nhân dân miền Bắc, thường thấy tự hào vì mình đã sống xứng đáng với tình cảm mà mọi người dành cho anh Quãng đời còn lại, anh phải làm gì đây để giúp ích cho đời? Thương tâm niệm lời dạy của bác Hồ khi bác về thăm trại thương binh Hà Bắc. Các cháu tan nhưng không phế.